0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvett, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Amen. Vi må... Vi be sammen med en gang. Far i himmelen, vi takker deg for det er nådesgodet herre vi takker for denne kvelden vi takker for det vi har opplevd og det vi skal oppleve takk du elsker i fremdelsen av oss herre og takk du har en god plan for vår liv takk du vil frelse mennesker skape en forandring både i kveld og det møte vi har foran oss herre i Jesu Kristi navn vi takker for det Helligånd kom og berør vår liv og fall på oss betjener oss der man, der man sitter der man er, ut fra den situation vi er i takk det ingen som du kan berøre du er så velkommen gode, hellige ånd i Jesu navn Amen Amen, så godt å se dere det er nesten, jeg ser dere nesten ikke for det er så mye lys på meg men jeg simter jo ut i, borti der at det er bra med folk og veldig gøy jeg har gledet meg veldig til å komme her til Arabugdi og uh, føler at man kommer til sine egne vet du man, uh, man kommer hjem og man kommer til sine egne Det tror det er fjerde gangen vi er, er, er her meg og Torell og uh, det er, har vært fantastisk hver eneste gang altså og det er bare å vokse og utvide seg, så det er jo utrolig bra Amen, har du det bra? Ja! Sitter du godt? Ja! Jeg står myk vi skal prege her kort, kanskje. Mm -hmm. Neida, man, man klarer seg, vet du. ut i Gud. Vi skal gå opp i sak. Vi skal ikke ha mer å innle denne fraser, enn å gå opp i sak egentlig inn i Guds ord. Så skal vi følge med på klokken, og så får vi ta livet derfra. Vi skal gå til Lukas 4, 16. Lukas 4, 16. Det er børde og veldig kjente vers. For, for alle av oss. Det er jo fantastisk. Og um, vi leser også... Så tar vi av derfra. Lukas 4, 16. «Så kom han til Nazareth, hvor han hadde vokst opp, og som han hadde forvarnet, gikk han in i synagogen på sabbatsdagen, og han stod fram for å lese. De ga han profeten Jesaias bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet hvor det, stod, hvor det var skrevet. Herren står over mig for han har salvet meg til å forsynne evangeliet fra de fattige.» Han har stänt mig för att helbrede dem som har sönderkrusst hjärta och för ropa ut frihet för fångar och för att blinda skall försynas igen och för att sätta sätta undertryckta i frihet och för att ropa ut ett nådens år från Herren. Så lukkade han boken och gav den tillbaka til tjänaren och satte sig ned och alle som var i synagogen rättade ögonen sina mot honom. Och han började då att tala till dem och sa: i dag er dette skriftordet blitt oppfylt for deres øyne. Dette er legendarisk ord av Jesus, altså. Og vet du hva? Dette kalles ofte for Jesu programtale. Og du kan kalles andre ting også, vet du. Du vet at når en regjering tiltrer, eller også årlig i Norge, så er det sånn at regjeringene har en trontale som oppleses av kongen, kong Harald. Det man en årlig, da ved, ved begynnelsen av ett nytt storting i oktober eller noe sånt, så leser kongen opp regjeringsprogram. Dette skal vi gjøre. Dette er liksom det vi, vi skal sätta fokus på i, i dette året som kommer. Så kan dere underforstått bedømme oss ut fra det og velge oss igjen på, eventuelt hvis dere har funnet det, at man har fulgt programmet. Det blir spennende å se i september da når det gjelder velg i Norge. Men dette er Jesu. Trontale. Det kongen, kong Jesu trontalet, det er Jesu programtalet til oss og til, til de han pregte for den gangen. Hva han faktisk skulle gjøre her i sin judiske tjeneste, og som han gjør faktisk videre i dag. Gjennom oss, gjennom sin ånd. Og det var det, det Jesus skulle gjøre om at han leste programmet sitt. Dette folkens, dette skal jeg gjøre. Dette kan jeg ha bedømmering på. Det er velgprogrammet mitt. Dette kan jeg velge meg på og gjenvelge mig på. Det gjør vi, vet du. Vi velger Jesus alltid. Vi har valt Jesus hvis man er frelst, men vi velger Jesus og følger ham hver eneste dag. Fordi han er verdt å tro på, og han er verdt å følge ham. Så uh, Jesus skulle få kjenne Han skulle helbrede søndag knust i hjerter. Ingen som Jesus kan helbrede mennesker med et sønderknust hjerte, med sorg, med skader eller med sår i livet. Han kan helbrede det ytre, og han kan helbrede det indre. Han skulle helbrede fysisk sykdom, for han sa at et blinde skal få syn i en sånn. Han. han skulle bli fri for undertrykkelse, han skulle sette deg de undertrykte i frihet, og så skulle han gjøre noe annet også. Han skal rope ut et nådens år fra Herren. Det er fantastisk. Dette nådensåret leve med i nå. Vi lever i nådens tid. Vi lever i den tidsutsålninger. Den tid vi lever i. Evangelisk tid, nådens tid, menighetens tid, åndens tid og så videre. Så vi lever jo nettopp i den tiden der. Men vet du hva? Dette med nådensår er jo et uttrykk som kommer fra det gamle testamentet. 3. Mosebog der man hver 15 år skulle rope ut og blåse i sofaren og rope ut og, og liksom annonsere frihet i landet Israel og hva, 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 hva var det man skulle gjøre da? jo, man skulle, folk som var beslaver skulle få friheten sin tilbake igjen folk som var beslaver på grunn av gjeld og liksom hadde gått in i et slavere rikkontrakt med, med, med en rik bonde for eksempel skulle få komme tilbake igjen, og skru tiden tilbake til det er opprinneligere, kan man si. Man skal ikke dyrke jord en gang, alt skulle hvile, alt skulle baken, alt skulle liksom, bli en restart i landet. Jeg vet du har gjort det, men det kan man ju gjøre på PC og telefon og så videre. Du kan restarte, du kan gå tilbake til de opprinnelige innstillinger som finnes i en datamaskin, iPad, telefon og så videre, hvis man vil det. Man går tilbake til sånn du fikk den du kjøpte den og pakket opp PC-en din, for eksempel. Og det er fantastisk med den det så, og det er Gud ønsker faktisk at du ska bli originalutgaven av deg selv. Du vet at vi kan oppleve det som mennesker, at livet er hardt for oss. Det kan være vanskelig. Og alle alla oss har på et eller annet vis opplevd at livet har bulket oss av det. Du har gjerne fått på bilen, det er dyrt og kjedelig. Men verre er det hvis du bulker livet ditt på vanskelige ting. Sundens ondskap, urettferdighet og slag og sår som verden har gitt. Og som kjenner man at... Man, 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 kanskje man ikke kjenner seg igjen i gang til slutt. Kjenner seg igjen fordi at livet har fars så ille med en. Kan du tro at det å bli født på ny, det å ta imot Jesus frelsens gave, gjør at det kommer en restart i ditt liv? At du får starte på nytt? En ny start i livet? Og at du ved å bli frelst kan oppleve at det, Gud... Ja Gjerne, så, sakte med sikkert, som en process er med å, å knare deg og meg tilbake til den originalutgaven som Gud ville at du skulle være. Det er bulking og det er sår og slag og elendighet som har kom på livet for å bli gjenopprettet. Det er fantastisk, jeg si det. Er det noe jeg elsker i mitt liv, altså? Og så det se det har både se og møte og høre om mennesker som har blitt gjennomrettet i sitt liv. Altså. Det er alltid sterkt. Mennesker som har møtt Gud og, og som serbar, har blitt forvandlet av Guds herlighet, av Guds kjærlighet, av Guds nåde og av Guds kraft. Det, bare, det tror både du og meg er veldig svag for. Og jeg må si det at man har møtt mennesker både i Norge og i andre land som har blitt så radikalt sprøtt for andre at det, det er bare Gud som kan gjøre det jeg en kar, eller har møtt en kar og, 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 gjennom en tjeneste som jeg kjenner fra India han heter Babu, det er et rart navn Babu Rao heter han fra India han var bandeleder Hyderabad i Hyderabad i sin ungdom han var bandeleder for 200 gangstere brutale gangstere han hadde selv drept mennesker med sine hender på brutalt vis så kom han, og så fikk han kontakt med den her kirkelederen som vi kjenner Moses etter han, Moses Chaudhuri. Og, og møtte han bare nesten som vennskap og hørte at han var en pastor og predikant og så videre. Moses inviterte denne Babu Rao til sine møter og det gikk faktiskt litt tid før han, eh, evangeliet slo inn Man kom i en atmosfære og opplevde å bli slått ut av en atmosfære som man ikke hadde opplevd før i sitt liv. Og så sa han det at i min religion, hinduismen så har man massevis av Gud og masse sånne saker og ting. Men du har ju ingenting, sa han. Men jeg kjenner en atmosfære som er så annerledes. Og på et gitt tidspunkt så ble denne Babu, Ra Babu Rao herlig, mektig, frelst og bli totalt forandret fra å være en masse mordere og gangster og en sadist, til å bli en som har stått med i tjenesten til pastor Moses i, i, i flere ti år, faktisk. Og man lever enda, Babu, det vet jeg han er pluss minus 80 år, så han har blitt eh, i hvert fall en voksen mann. Dette er evangeliet om Jesus kan gjøre, og dette er nådeåret, frigivelsesåret. Frigivelsesåret betyr. Vi lever nå i dette frigivelsesåret ifra Gud. Og det var nettopp dette Jesus gikk, eh, gikk i gang med og, og ville gi mennesker, og det er det han faktisk gjør i dag, gjennom deg og meg. Amen. Du vet at det er det med, du skal få et startjerts her fra Kolosserne 4, 2-14. Han, Jesus, slettet ut sylvbrevet som sto imot oss med bud. Det som vittnet imot oss. Det som ikke vittnet for oss, men imot oss. Ett anklageskrift. Ett rulleblad. Eller kall det gjerne en tiltalebeslutning som gikk imot oss. Der dine mindre sønder var listet opp. Og vi stod svarskyldige fremfor Gud. Med et langt skriv. Men det skrivet, den tiltalebeslutningen. Hva skjedde med den? Gud tok han fra deg og meg, vet du. Og så spikker han den på korset. Flyttet han fra deg og meg til Gålgadda kors. Tänk på det. Det er det Gud gjør. Det er frgivelsesåret. Det er jubelåret. Det er nådåret som du og meg får lov til å leve i i dag. Og det er fantastisk. Og det er derfor vi ser, sånn som Pauls for eksempel, han sa, Roman 1,16 Jeg skammer meg ikke over evangeliet, fordi det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Men skammer oss ikke over evangeliet. Vi er stolt av evangeliet. Vi kry av evangeliet. Vi elsker evangeliet. Vi tror på evangeliet. Vi graver i evangeliet. Vi gransker evangeliet. Vi analyserer evangeliet. Vi leser det frem og baklengst og alt som er. Vi elsker evangeliet om Jesus. Fordi det er en Guds kraft til frelse for enhver den som tror. Tenk på hva Jesus ville gjøre. Han skulle helbrede de som hadde sønderknust hjertet, gi menneskersynet tilbake, ropa ut etter frigivelsesåret, en ny tid for mennesker, det mennesker får lov til å komme tilbake til den originalutgaven som Gud en gang hade sett for seg, at du og meg skulle være. Og det er jo bare herlig når man ser det skje med mennesker, at man blir gjenopprettet og, og, og ordnet på gjennom å bli født på ny, og gjennom bli ett Guds barn. Så han, Gud, han elsker når skulle blir frelst. Jesus elsker det. Og i Lukas 15 så, så har du jo eh, tre herlige liksom, fortellinger og så der. Om når Jesus, det står 12-åre og sønder holdt seg nær til Jesus, og så står det at fariserne, de klagte på det. De, de misslykte det og sa at denne mannen, står der, tar imot toller og sundere og spiser sammen med dem. Så det, klart, det, var, det var ille. Han tok imot dem og spiste dem sammen. Det var, det var ikke bra, altså. Det var dårlig gjort, synes de. Og ut fra det så kom Jesus med tre lignelser, tre historier eller eksempler. Det han snakket om, denne bortkomne sauen. En veldig kort, liten historie om en man som har hatt 100 sauer. Og så er det en søv som går bort. Og så sier Jesus at denne, denne bonden, eller jeteren, han forlater disse 99 andre for å leide etter bare den ene søvn. Og så gleder han seg sånn når han har funnet den ene. Og så kommer Jesus konklusjon. Og det er verdt å ta, imot, å ta inn over oss. Så sier Jesus som en konklusjon på den enkle søvfortellingen. Jeg sier dere at det på samme måte skal være større glede i himmelen var en sønder som omvender sig. En over 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelse. Det var Jesu konklusjon. Og det var ju det som var Jesus' svar på denne suttringen til fariserene. Når de klaget på at Jesus tar inn og snakker med toller og sønder og spise sammen og greier, så sa Jesus at det, der står glede i himlen. Og var en, eneste en, sønder som kommer tilbake til Gud og som omvender seg. Da står det, det fest og da er det i himlen. Så kommer Jesus med en annan historia också, en berättelse exempel i samma samma På samma måte ser det ju då längden som dessa myntna, en dama sade ti mister bare mynt. Ha, de ni Men, mister bara en mynt, har behållerin nämnt, nä. Men vi måste en og vända och vända huset, vet du, och du kan för att finna denne tapte mynten. Og så står det jo det at hun springer til naboen og så sier hun, gleder dere med meg, for jeg har funnet denne tapte munten, sier hun. Ja. I dag vil det gjerne meg som tapere. Ikke så farlig. Vi lever Men vet du hva? Eksempel igjen fra Jesus. En tapte munt. Så sier Jesus, på samme måte, er det større glede i himlen over en sønder som omvender sig enn over de 99 som ikke trenger omvendelse. Og så kommer Jesus også senere med disse, denne fortellingen om den bortkomne sønnen som er fortapt og så kommer bak igjen Gud. Så kan du, du om meg skjønne det at Gud søker mennesker? Gud vil ha mennesker. Guds hjertelag er mennesker. Guds fokus er mennesker. Gud leider å søke etter mennesker. Og ikke bare det, men at du og meg skal få lov til å med på det. Få lov til å med på det teamet sammen med Jesus. Og få lov til å, i vår tid, i 2021 og fremover, og få lov til å vinne mennesker, og bygge mennesker, og velsigne mennesker, og løfte mennesker, og dra mennesker ut av garnet, ut fra fortapelsens vei, og føre mennesker til himlen. Hvilke privilegium du og meg har for å være med og gjøre nettopp det. 2. Korinther 5, 18 sier, «Men alt dette er av Gud.» Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste for Gud var Kristus og forlikte verden med sig selv så han ikke tilregnet dem over overtredelsen deres men han lagt forlikelsens ord ned i oss så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne som han Gud selv inderlig formaler oss vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. La dere forlike med Gud. Her står det en fantastiske vers. At Gud har forliket, har forsont verden med seg selv gjennom Jesus, Jesus død på korset. Det er gjort for 2000 år siden cirka. Men hva sier etterpå? Jo, Gud han Gud taler gjennom oss. Gud maner gjennom oss ordet om forsoningen finns i oss og Gud taler fremdeles på hvilken måte gjennom oss og sier det mennesker bli forsonet med Gud bli forlikt med Gud få kontakt med Gud bli tilgitt av Gud slå inn på himmelveien og så videre gi Jesus en sjanse i livet og så videre overgi ditt liv av han du tenker kanskje at det, det er jo bare liksom, det er bare en evangelist som holder på med det det er litt typisk evangelisten. Ja, hva kan det stå her? De som har blitt forlikt med Gud, har forlikelsens tjeneste. Det er ikke bare evangelisten så har forlikelsens tjeneste. Mange er, det, er det noen som er forsonet med Gud her i tro? tror du? Synes dere noen hender ute i det med mørket her? Ja. Hvis du er forsonet med Gud, så har forsoningens vittnespørd, forsoningens ord, det lever og installert i ditt liv. Og hvis du tenker deg om, så er det sånn at du omgås ufrelste mennesker på jobb, familien eller andre plasser så tenker jeg og kjenner ikke så er det noe som lever og verker i ditt liv det du kjenner så sterkt kanskje en fortvilelse kanskje en nød hvordan skal jeg kunne klare å få til å delage sår med disse menneskene jeg har så lyst at det skal oppdage Jesus jeg har så lyst at det skal bli frelst du brenner for deg hvor ofte ber man ikke for mennesker og det gjør man med stor glede Mennesker som sier, jeg har nød for min man, jeg har nød for min ko kone, mi. jeg har nød for mine barn, jeg har nød for noen, jeg har så lyst at de skal bli frelst. Ordet om forsoningen ligger i våre liv. Det ligger der, vittnesburde. Og det er ikke sikkert du sier, vet du, når du treffer noen kjente på Rema Thusten, og sier, ja, løfter hånda og sier med vibrerende stemme, bli eder, <laughs> forson med Gud. <laughs> det kan si litt sånn... Eh, eh, religiøs måte å si på. Men det der biten spør deg, dette ordet om forsoningen, har du lyst til, og jeg lyst til, skal bringes ut til mennesker, bekles med ord som passe og formidles på en måte så gjør at du får lyst å med dette budskapet om Jesus. La dere forson med Gud. Bli forlikt med Gud. Gud søker mennesker. Gud elsker mennesker. Kan du se det? Jakob 1, 27 sier, skal få med en litt sånn praktisk av den saken. Jakob 1, 27. En ren og usmittet tjeneste for Gud for, og, og faderen av dette. <går> og se til foreldreløse barn og enkere i deres nød og holde sig selv usmittet av verden. Det var Jakobs definition på Guds tjeneste. Tjeneste for Gud. To ting. Lev rätt med Gud. med Gud hold deg utsmitt av verden, lev, hold deg selv på, på veien, rett og slett, og se til mennesker i disse nød, fysisk nød og materiell nød, men selvfølgelig også, ikke minst um, den nød som det er å ikke kjenne Gud, å være forson med Gud, at man har tatt imot Jesus som sinne herre frelser. Vet du hva? Jesu programtale gjelder deg og meg i dag. Du kan få sig det over ditt liv, om det er deg selv, faktisk. Herrens ånd er over meg, Herrens ånd over deg. For han har salvet oss til å forsynne gledens budskap, gode nyheter til mennesker, til de fattige og rike og alle andre. Han har sendt oss at det, for at det blinde skal få syn igjen. Han har sendt oss for å rope ut nådens år og evangeliet. Han har sendt oss for at det, vi skal bidra til at det mennesker som har sønderknust hjerter skal få legedom og trøst og hjelp og oppreisning i livet sitt så videre. Det er det du og meg er så det. Slik det ikke bare blir en festtale fra Jesus. Men det blir faktisk noe du og meg følger han videre i. Og nettopp dette så kalde Jesus de tolv disiplane sine, tolv stykk. Ved en så sendte han de to og to. For å dra rundt i Israels byer, landsbyer og små plasser og store plasser i Israels land. Mattes 10 og Lukas 10 og så videre. Han ga de makt over uregne ånder, til det breda syke, og sa, for så sendte han jo to og to til landsbyene. Og så gjorde i de nettopp det. Så Jesus begynte på en måte i en slags liten skala med tolv stykk. Senere økte han på med 70, ikke sant? Det er jo to og to, så ble det 35 tim ut. Han økte på. Og det samme forøkning på pinsedag. Den helgen falt over 120 personer, ikke sant? Og så økte det på, til 3000, så da, på finste dag. Siden 5000, og så, 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 så sparket det i vei, og så rullet det og gikk. Og man fulgte opp, og man levde videre, nettopp Jesu egne gjerninger. Forskjønnelse, helbredelse, og gjør godt for folk, og dra mennesker inn i Guds rike. Jeg så ta deg med... Men sig följer på följer med, følger med klokken, faktisk. faktiskt. en herlig historia i Tommas boken kapitel 6. Och bara se for kanske du vill känna dig igen i denna person her. Och det är ju Gideon, vet du? Det är en stark historia, det är en rörande historia, det är en, 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 en kanske festlig historia också. Tommas boken för det, det han Det er som Gideon, han var en norrman og kunne minne om både nordmann og en sørlending, kanskje. Dormann 6, vers 11-16, så står det det. Herrens kom og satte seg under terrebintetre i ofra, det som tilhørte abieseritten eh, e -E Joas. Hans sønn Gideon tresket vete i vinpressen, for å gjemme den for midt av 19. Så han tresket vete, i, ikke på treskeplassen, men i vinpressen, for han gjemte seg fra fienden. Og så kommer Guds engel til Gideon og sier, Herrens engel viser sig for ham og sa til ham, Herren er med dig du mektige kriger, står det. Tjerve kjempe, står det i en annen oversettelse. Kan du tro at Gud säger det til deg i dag? Herren er med deg, du tjerve kriger, du mektige kjempe mulig at ikke du føler deg som deg i dag her du sitter det og det er, ikke, det er jo ikke Gideon heller så det er jo fantastisk morsomt å lese og Gideon han var så fremodig overfor Herrens engel at han svarte det kommer det frem, vers 13 da sa Gideon til ham Herre sa han, hør på mig. hvis du sier Herre hør etter vær så snill og hør etter til Gud, da, da, da har du formodighet eller da har du fortvilt en av delene hvis Herren er med oss Hvorfor har da alt dette hent oss? Har du spurt om det noen gang? Hvorfor har alt dette hent? Hvorfor har allt dette hent mitt liv? Gideon spurte det, og Gideon var, Gideon var ikke redd for å liksom, til og med si Herre, jeg hører ikke. Nå du høre opp meg, ikke sant? Hvorfor har alt dette? Hvis du påstår, Herre, at Gud er med, hvorfor har da allt dette hent oss? Og hvor er alle hans underfulle gjerninger som våre fedre fortalte oss om da de sa førte ikke Herren oss opp fra Egypt men nå har Herren forlett oss og overgitt oss i midden 19 sånn vet du hva, midden 19 herja og bølla i Israels land Det underkua Israelittene, Guds folk og, og Gideon var helt opp og folk også var helt opp med ryggen opp til veggen han gjemte seg i vinpressene og, og, og træsk av vetendere og, og, og var liksom helt på, på minus i alle ting med sitt liv men så kommer Gud og gir en frelsende befaling og gjør et i Gideons liv så det gjør han blir forvandlet fra hver en pyssling og en man med dårlig selvbilde til bli en mektig kriger og det er det Gud kaller deg, vet du, og meg i dag. Og vet du hva, Gud har mye større tro enn det du og meg har. Han har større tro på oss enn det du og meg har. Han er troens opphavsmann og fullhender, og han kan finne på seg under du, og kalle deg for ting som du aldri ville vågte å tenke om deg selv. Sånn er Gud, faktisk. Og vet du hva, da sier Didion at, øh, hvorfor har alt det hent oss? Det er spørsmål mange, spørsmål mange spør seg på hvorfor vonde ting, urettferdige ting, uforklarelige ting har skjedd i livet eller i andres liv. Mange spør hvor er alle hans underfølge gjerninger? Ja, hvor er alle Guds underfølge gjerninger de vi leser om i Bibelen? Hvor er alle Guds underfølge gjerninger de vi hører om i, på filmen, til Reinhard Bunke? Han er hjemme hos Gud for øvrig. Er alle rapporterne fra Pakistan, Indien, Afrika, Sør-Amerika? Ja, hvor er alle hans gjerninger hen? I æra bygd i. I dette Herrens år 2021. Kanskje noen spør om det? Guds svar var i vers 14. Og det er jo festlig hvordan Gud av det ikke svarer direkte, men han bare gir en ordre. Da venter Herren seg til ham og sa, Gå avsted, han, så sterk som du er. Jeg tror det et vers og et ord til noen her idag. dag. Det er mange her i dag. Gå sted så sterk som du er. Så står det etterpå. Og du skal frelse Israel fra Midianittens hånd. Har jeg ikke sendt deg. Har jeg ikke sendt deg. Vet du hva? Jeg tror vi få se forandring i landet vårt. Landet vårt er gnytt opp etter veggen. Som noen sa her, flott å høre, han sa det skrevet bøkene Ivar. Um, det, der, på, på få år så har så utrolig mange syke ting skjedd i landet vårt som vi kjenner godt til juni måned det er jo et projekt det er preid måned dessverre. heldigvis er vi juli nå pris i Gud halleluja ikke juni over jeg har i juni søren også Herren sa til ham gå av så sterk som du er og du skal frelse med har jeg ikke sendt dig. men Gideon gir seg ikke Gideon er akkurat så treig som du er. Jeg, er jeg snakker om meg jeg snakker om deg, husk det da sa vers 15 altså, da sa han til ham å men herre, hvordan skal jeg hvordan skal jeg frelse Israel Ska du prata meg? Har du UKallat mig? Eller jag kan så sig bara och tänkte är det en annan kille som snackar det. Ska du prata med mig? Är det alltid annat klok på Gud? Var alla hans gärningar? Varför allt detta händer var deppa. Och så säger han, snakker du med meg? min ett, är en svagaste manasse och jag är den ringaste i min fars söner, jag är den nästörste av den nederste." Alltså min ett en svage som hanasse så det var jo en kraft en nedgradering. Oj er den ringiste i min fars hus. Så jag är den minste, den mest pusslite feige. Den minst resursstarka person som finns i området säger han. Finna en annan du gay. Det har Sven eget så vad Men vet du vad? Du gör det. Och du kallegideon, med skulle inte ta mycket mer med den historien här idag. Men vet du vad? Kanskje du spør deg her i dag, hvorfor har alt det hendt i mitt liv? Hvorfor har alt dette skjedd med den og den og den? Jeg tror at Gud skal hjelpe noen her i dag. Og dette tror jeg ord for Gud. Du skal få lov i dag til å legge dine på Gud. Overgi det i Guds hender og si, Herre, jeg, ser, jeg, jeg, jeg begriper ikke alt. Jeg skjønner ikke alt. Jeg skjønner ikke hvorfor alt ikke har gått i boks som det skulle i mitt liv men du ser alt herre. Det trengs nåde, skal jeg si deg, til å overgi det til Gud. Og jeg tror faktisk at det finns mennesker her i som har stoppt opp i livet sitt på grund av akkurat sånne ting. Ting skjedde. Du står og spinner, du står liksom i frigir med å ruse motoren, men du kommer ikke videre i livet, og du kommer ikke videre i tjenesten, fordi du har stoppt opp med det uf de uforklarlige, det så du ikke forstod, og står det der, i dag får du nå det til å starte på nytt. Jeg tror dette stevnet her er et restartingsstevnet for veldig mange folk. Jeg tror at de flere skal få oppleve at du tenner på ny, det er nådegave som du får fra Gud. Det, er, det Paulus sa til Timotheus, ganske rørende å lese andre Timotheus-brev, siste brevet til Paulus, det er litt sånn trøstende, det er oppmuntrende og litt sånn det har en egen stemning, synes jeg. En gammel man Paulus, som ikke kom ut av fangenskapet sitt, som satt i fangehøl av verste sort i Rom. Og så sier han til Timotheus. Timotheus var ute. Disippel var i mange år yngre enn Paulus antagelig. Og så, så sier Paulus, i slutten av brevet sitt, så sier han at tiden for min opprykk eller opp avreise er forestående, sier han. Jeg har fullført løpet. Jeg har bevart troen. Jeg har stridt den gode strid. Og nå venter jeg bare ferdig den kransekronen for meg. Men i begynnelsen av brevet så sier han det til emoteus. Demoteus, kom on. Tenn på ny den nådegave som gir deg. Den du fikk ved min håndsbeleggelse. Tenn på ny den gaven. Fordi Gud ga oss ikke motløshetens ånd. Har du kjent motløshetens ånd, fryktens ånd eller andre ting som gjør at det, den gave, og den glød, og den brand, og den drive, og fremdrift som det en gang hadde, kanskje ikke er der lenger. Gud sier, ten på ny den nådegave som er i deg. Fordi Gud ga oss ikke motløsheten sånn. Men den on som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Og barnet får være senere, i 2 Timothy 1, så sier Paulus till og Skam Timothy, skam deg ikke over mine lenker, sier han. Ikke skam deg over mine lenker. Ikke skam deg over vår Herre Jesus Kristi vittnesbord. Timothée var skikkelig bakpå oss. Han var skikkelig i knevstående. Men så får han fra et surt fangehøl i Rom, så får han dette brevet. Du, kom on, tenne opp nådegaven som finnes i ditt liv. Det var Gud sier og hva Gud vil for oss. Men Gideon, han ble forandret. Han ble forandret fra å være en pysslin så gjemte seg som det spørsmål, og som sa at han var bland de minste, minste ressurssterke personene så var oppdrivet i området. For når han, de ut i krigen og, og, og slå midt av 19, så står han jo vers i uh, dommerne 7-18. Han sa det, vet du, når ta bakholdsangrep og så videre, og bruke fakler og greier, så sa han det folket, krigerne sine, 300 styckbare. Så sa han, når de slår til, så, så han, når de slår til, så skal vi rope for Herren, sa han. For Herren. Og for Gideon, sa han. Så da var, var selve det gikk opp et lite hak, liksom. For å være deppa, vi roper ut skikkelig herskrik og herop for Herren og for Gideon. Så han, han måtte være med på liksom, æren han så. Då var han frimodig. Da var en tøff. Og han fikk lov til å en, en, til frelse og til redningen for sitt folk. Du er kalt til å frelse og redning for andre mennesker. Kan du tro det? Du, du kan börja i den vardag. Du kan vara med på du måste finna ut vad Gud har kallat dig till. Du vet vardagshistorier, enkla vardagshistorier är fantastiska. Kan förtälla dig en stor ifall min gamla av den förlängste ser förlängst avdöde tante. Starkaste <laughs> rörande story. Min tante Marit efter det hus och du det får många av i den i allra unga åldrar var någon 50 år. Hun flyttet som 18-19-åring til Amerika og bodde i Amerika og ble amerikaner og republikaner. Og eh, døde av kreft. Men i hennes begravelse, eller minnesstund, en av de delene, så var det en mann som stod frem og fortalte noe. Så sa han det. Jeg er her idag dag, sa han. Og jeg er en kristen i dag. Fordi Atemaret, så heter, i flere år besøkte meg når jeg satt i fengselen. Han hadde så sånn i fengsel, hun kom og hadde, var i besøkstjeneste, hadde med kaker og cookies og alt mulig, og stelte godt foran, delte evangeliet, delte liv, delte Guds kjærlighet med en mann, en fange som satt inne. Så står han frem i hennes begravelse og sa at jeg er frelst, og jeg er her i dag på grunn av nettopp det hun hadde gjort. Sånn kan ditt mitt liv se ut. Jeg har hørt en fantastisk historie fra en, en predikantkollega. Hans svigerforeldre hadde bodd flere ti år i en et, et enebolig i et sted i Norge. Men fordi at på grunn av alder så hadde de flyttet til leilighet, solgt, och flyttet ut av det, by, bydelen eller området, flyttet til leilighet. Så hørte de, og det hadde de stadig bare bedt for nabolaget sitt. Gjennom årene sløp og vært gode naboer og, og Så hører de at en av tidligere naboene som de hadde bodd sammen med dem, i mange, mange år, var døren av kreft. Så mannen disse går opp, man trenger av og til å ta, ta seg litt formodighet. Så drar de og besøker denne mannen på sykehuset og får lov til be med han til frelse. Og siden har de også få lov til å vittne mye og dele evangeliet med flere andre mennesker i den familien. Gud vil å åpne døra for deg og meg, hvis man bare vil et forandre det menneskeliv forandre andre menneskeliv. Forandre det menneskeliv forandre andre menneskeliv. En liten eksempel fra Uganda Um, uh, som skjer, og som ikke bare skjer der, men som også ser her. Jeg en kampanje der for, ja, er det tre år siden, la oss si det, tre-fire år siden, et sted. Og der var det så kolossalt med dæmonens besettelse, det det mest, mest syke jeg har sittet i mitt liv, altså. det, var helt, det var så sprøtt, at det, 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 det sprellet overalt. Altså. Og så kom jeg tilbake en tor etterpå, på samme som faktisk, og hadde en ny møtekampanje på precis samme sted. Og så ble fortalt en herlig og fantastisk historie. Jo, og det var en dame da som på den første kampanjen hadde blitt utfrydt fra dæmoner. Så hadde hun dratt hjem til sin landsby. Jeg tror det var 4 mil derfra. Til en landsby som ikke hadde noen menighet. Og slekter så, og landsbyen så, et forandret menneskeliv. Forandret menneskeliv. Jesus kom for å sette deg. De plaget deg, i frihet. Amen. Og hun bare fortalte, og de så at hun var forandret. Og så trengte de også forandring. De hadde også plager og vanskeligheter i livet. Så en, en lokal menel sendte et team over til det stedet der, Anne. Og, og, og fikk utfritt ma massevis av mennesker fra, fra åndsmakter. Og en man slekting til den damen, som var utfritt i første, på den første møtekampanjen, hadde tomt, så de ga og donerte etter bygging av en kirke. Så fikk jeg lovere der den siste gangen jeg var der i Uganda og se kjerketomte, og se en menighet da, som var i ferd med å reise seg opp og bygge seg opp der. Et forandret Ett Et forandret menneskeliv som hadde møtt Gud. Et forandret menneskeliv som hadde blitt forandret og utfridt, og som selv ble en forstingelse for andre mennesker. Det er det som du og meg har kalt det å med våre liv. Hør her. Å være involvert og bry seg med mennesker, vet du. Det, vet du det er? er det herlig? Er det meningsfullt? Er det meningsfullt å tjene Guds rike? Er det meningsfullt å bry om folk? Er det meningsfullt å ha en sånn fokus på at man vil nå mennesker på et eller Ja, det är det viktigste. Det medfører mening, de gir retning, det gir mening, og vet du hva det gör De gir glede, men de det de gir en, en annen ting også. De gir smerte. Det kan ge smerte. Paulus sa det. Hvem faller fra uten at det brenner, sa han. Amen. Han sa det. Hvem faller fra andre grunner på å velge? Hvem faller fra uten at det brenner av meg? Så Paulus kjente på det. Og det har vel antaget du også, om du og meg på. Kjenner man mennesker som har mistet tron eller det har gått galt vis. så kjenner man at det, det bør heh, svi her. Men det må aldri for oss bli motløse. Aldri for oss til å gi opp. Aldri. Paulus opplevde det. Paulus sa en annen plass, andre Timotheus brev, fire, tror jeg. Demas forlot mig, fordi jeg fikk kærlighet for den nåværende verden. Var det gøy? Medarbeidere og venner som bare fikk kærlighet til den nåværende verden falt fra på et eller vis. Var det gøy? Når satt dere i rom? Gammel liten? Nej, Nei. Vet du hva? Det del av livet men han er nødt til allikevel å ta opp sverdet sitt, ta opp rustningen og gå ut i kampen for å kjempe for menneskers frelse, og kjempe for menneskers feilbredelse, kjempe for menneskers forvandling. For det det som er Jesu program. Det det programmet du og meg er kalt til å være med og videreføre. Amen. Kolossalt viktig. Halleluja. Vet du hva? Bibelen sier vi, vi kjenner stykkevis, vi taler profeter stykkevis. Første kor, 13, vers 9-12 vi kjenner stykkevis og vi taler profeter stykkevis forstår stykkevis det er derfor jeg sier ennå en gang at det er det som er stykkevis det som du ikke forstår for å nå det i kveld til det fra legge det ned ved Jesus kors ved Jesus føtter og sier herre jeg har ikke sett alt jeg har ikke forstått alt jeg forstår ikke hvorfor noen så kjenner kanskje jeg har falt fra jeg forstår ikke hvorfor noen gjerne døde for tidlig i kreft for eksempel hva gjør du med det? vi skal ikke på det men det man aldri definere våre liv er du klar over det? vi må aldri definere liv min far døde når han var 8-50 år i kreft hva gjør man da? slutter man å tro på elbredelse eller forstår man som aldri før å, å tro på elbredelse det är et valg om man kommer til sånne vippepunkt i livet som er så viktig at man vipper rett vei amen og forstår, jeg forstår ikke alt man har sett for mange av det tap, men man har også sitt seire. Prise Gud, man har også sitt mennesker å bli helbredet, fra kreft og for andre ting. Man har sitt mennesker å bli forvandlet av evangeliet. Og det den marsordren man har fått av Herren Jesus Kristus å få lov til å på hans lag akkurat på det. Prise Gud. Vi kan få lov til å være og bidra till det. Mot slutten her, Jakob 5,19-20 tenk på det verset her brødre, hvis noen blant dere har fart vill fra sannheten og noen omvender ham har du lyst til å på det? kjenner du noen som har blitt fart vill fra sannheten? kjenner alt for mange og noen omvender ham så skal han vite at hver den som omvender han sunder fra hans vilfarelsesvei han frelser hans sjel fra døden og dekker over en mengde synder. Det er businessen, det er tjenesten, det er fokuset, det er livet som du og meg er kalt å gjøre. Mennesker som har, fatt, fatt, har blitt fått vild fra sannheten, som aldrig heller har kjent sannheten, det kan være begge deler. Folk som har mistet frelsen, eller folk som aldrig har vært frelst. Uansett så trenger man frelsen. Uansett så trenger man å komme tilbake til Gud. Ikke det herlige å få lov til på det at den som omvender en synder fra hans vilførelsesvei, han frelser en sjel fra døden og dekker over en mengde synder. Hvilken herlig business, tjeneste, vilket herlig liv du og meg er kalt det ha. Jeg har lov til at jeg skal lande, lande siste vers, pris i Gud. Mattes 11, 28. 30 Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge burder, sa Jesus. Og jeg skal gi dere hvile. Er det herlig? Er det et greit vers? Har du fått det på et kristelikt postkort noen gang, kanskje? Mamma kom, kanskje? <laughs> Amen. Men det kan Jesus si videre. Men vi tar med alt dette. Han altså, sa, ta mitt åk på dere og lære mig. Ta mitt åk. Han sier, har du, strever du av å bære tunge burder? Så skal jeg gi deg gavile, kom du meg, og kom og gi dine burder og plager til meg, sa Jesus. Legg det opp i mine hender. Spikre deg på korset. Legg det ner med meg. Men Jesus slipper deg ikke så fort. Når du har kommet til han, vet du, så slipper han deg ikke så fort. Når du har kommet til han med dine burder, så sier han, by the way, han, forresten, jeg har noe å gi det deg. En burde og to. En burde. Ta mitt åk på dere og lære mig. For mitt åk er godt og min burde, min burde er lett og mitt åk er ganglig. Jeg tror at Jesus i dag vil legge sin burde på oss idag. Ja, på alle på forskjellig vis. Kanskje noe mer spesielt og konkret. At i dag skal du og meg få lov til å en fantastisk buttehandel. Kommer det Jesus med våre burder? Kommer det Jesus med også våre ubesvarte spørsmål? Hvis du kjenner hvor har det blitt av alle hans gjerninger og hvorfor allt det hent oss, så som Gideon sa, det er ikke alltid Gud svarer på sånne spørsmål av en av merkelige grunner. Han sier bare, dra av sted, sier han. på. Det er det han ville at du skulle gjøre i dag, og jeg skulle Men jeg kan komme det han med våre ting, legge det ved han, så legger han også sin burde på oss. Og hans burde er god. Hans åk er godt og ganglig. Og så sier Jesus til slutt. Og dere skal finne hvile for deres sjæle, sa han. Halleluja. Du får ikke noe ordentlig god lykke i livet før du har på det Jesu åk. Jesu burde. Jesu kall. Det skal ikke være litt likt mitt kall, Inges kall eller andres kall. Det skal være det kallet og den burde. Det åk, det kallet, det, det, det er det som Gud legger på ditt hjerte og på dine skuldre for det er det rett å åke for deg og vet du hva, da vil du bli en lykkelig person klagesangene 3, 27 sier det er godt for en mann å bære åke i sin ungdom <laughs> det er godt, ikke det er et fint ord på et ungdomsmøte tror du da slår det gjennom det er godt for en, godt for en mann, mann å bære åke i sin ungdom yeah. sikkert tøft han skal sitte alene og være stille når det er Herren som har lagt det på ham. Halleluja, jeg tror på deg. Hvis noen, hvis noen alder, at man kan kjenne at man ber åk ok for Gud, det också han har kalt. Ikke det åk mennesker har gitt oss, ikke det åk som folk har legt på oss av forskjellige, øh, forskjellige øh, kaliber, men det er åk som Gud har lagt på vår liv. I Jesu Kristi dyrbra navn. Kan jeg få bara til å bare lese få ting? som jeg har skrevet ned, som jeg tror er fra Herren. Så jeg har sagt noe av det, av det allerede. Vi skal legge av burder Du skal få la, la, lov til å av dine burder, också de hvorfor burdene. Hvorfor har dette hendt legget av? Og så er det jeg er klar til å Gud. Jeg er klar høstens, Herre. Jeg er klar til å virke på den måten Gud vil ikke skal virke. Det være seg det ene eller det andre. Stort eller smått. Såkalt så såkalt praktisk. Eller en såkalt eh, salig blanding av alt det her. Legge av burder og ta imot burder så han legger på ditt liv. Jeg håper det både i kveld og disse andre møtene her at du skal at Gud meddeler ting i ditt liv så gjør du drar ned herfra og kjenne at jeg, Gud har lagt ting på ditt hjerte. Amen. Jeg tror det mennesker der skal, jeg har kalt deg for skal gjøre det opp. Du skal få lov til å legge av dine sorgeklær i kveld. Av sorg, av skuffelse, kanskje av bitterhet, kanskje av utilgivel utilgivelighet. Legge av. legge av sorgeklær og ta på lovprisningstrakt i stedet for. Få av disse gråe, triste, mørke sorgeklærne, og kjenne at du blir iknett lovprisningstrakt i dag, i Jesu Kristi navn. En ting til. Jeg tror det er en mann her som er i 60-årene. En mann i 60-årene. Og du, så er du her fordi at du er snill med ekte feilene Du er her på et kristent møte, og flere av sikkert andre kristent møter, fordi du er snill med ektefellen din, men du vet at du, du har ikke noe åndelig liv, åndelig gjennombrud. Du føler at dette med det opplegget her, er, du, du føler du står på utsiden og kikker inn som, en, som fra en tribune, og du føler at det har er noe åndelig liv, åndelig gjennombrud i ditt liv. Og jeg er sikker på at Jesus kaller deg i dag, en man i 60-årene som, som jeg beskriver her nå, at du skal overgi ditt liv til Jesus. Enkelt må vi overgi. Enkelt kapitulere sig altså Jesus. Det er det jeg vil ha. Det er det jeg vil ha. Jeg vil ikke bare gå inn og ut på en kristne møter for å, for å være snill og greie med min ektefelle. Men jeg vil, ha. jeg vil ha deg i mitt liv. I Jesu navn. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.